0: Привет! Это разбор книги под номером 402 «Миссия выполнима. Технологии счастливой жизни». В этом подкасте тебя будешь ждать 7 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Если ты доверяешь моему мнению, то мое однозначное «да». И вот почему. Вот сейчас, на данный момент, до этого подкаста у меня есть 401 разбор. Так? По-хорошему, мне нужно было делать подготовительную работу, чтобы узнавать, что из себя представляет автор. Потому что бывает такое, когда условно слова расходятся с делом. Именно поэтому по интернету гуляют такие, знаешь, истории, как, мол, Дейл Карнеги писал книгу о том, как знакомиться и привлекать людей. Да? а потом умер в одиночестве. Или там «Думай богатей» Наполеон Хилл тоже, значит, умер без денег. Насколько это правда, я не знаю. И, возможно, если... ее моё Возможно, если ты об этом знаешь на 100%, ты, конечно, можешь об этом утверждать в комментариях. Но по-хорошему нужно анализировать, нужно сопоставлять, что из себя представляет автор, какую жизнь он прожил, и что вообще написано в его книгах. И Маргулан Симбаев это тот человек, который вызывает... Чистое уважение как своими действиями, так и своими результатами. И зная то, какая информация лежит в этой книге, могу сказать так. Я делал акцент на счастье, потому что меня эта тема очень сильно интересует. Другие выводы я пропускал, потому что сейчас, вот на этом этапе жизни, мне... Очень интересно изучать про счастье. Все остальное я смотрел э, на платформе Маргулана. Кому интересно, он может загуглить и найти все ответы. Вот, Поэтому скажу так, книга стоит своих денег, книга стоит твоего времени, и вообще нужно тебе быть во внимании. Выводы тебя тоже в том числе удивлят. Читаю. Вывод номер один. Кстати, об успехе. Всякий раз, выступая перед большой аудиторией, я задаю вопрос. Чего бы вы хотели больше всего в жизни. Многие отвечают, что хотели бы стать счастливыми. И как вы думаете, что эти люди делают, выйдя из зала? Как правило, 99% из них продолжает стремиться к успеху, а не к счастью. Но каким образом вы сможете обрести счастье, если вы все время проводите в погоне за успехом? Ведь путь к успеху – это совсем иная ложная дорожка. Все равно как выйти на охоту за зайцем и стрелять по фазанам. Откуда в вашем рюкзаке? появятся зайцы, если вашей целью становятся фазаны. Как бы парадоксально для вас это ни звучало, но достижение успеха – это самый неэффективный и неверный путь к обретению счастья. Я видел много успешных людей, которые были несчастны, но и не видел ни одного счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Отсюда главный вывод. Обретение счастья – это самый эффективный и быстрый способ достижения успеха. Мне безумно понравился этот вывод, потому что он а. простой, б. дает четкие ориентиры, потому что вот эта постоянная беготня за успехом, которая тоже весьма зыбок и непонятен, потому что для них успех одно, а для других другое, а вообще можно еще жить-жить-жить с ощущением, что вот это является успехом, а потом обнаружить, что это не успех вовсе. Или в одном обществе это успех, например, там иметь несколько домов за границей, а в другом обществе, типа этих господи, как же, ну, любители проводить зимние каникулы на Балиш, им вообще это не нужно. Для него успех это свободное время ловить войну, кататься. Ведь кокос под пальмой для него это успех. Поэтому если ты ставишь первую цель – это счастье, то успех приложится, а не наоборот. Вот номер два. Счастье – это глубокое ощущение, являющееся вознаграждением от Всевышнего за выполнение нами своей миссии. Оно возникает в ответ на осознание нужности этому миру как хорошо сказал писатель и мотивационный тренер зиг зиглерр счастье это когда ваше сердце полно любви ваша голова полна мыслей ваши руки заняты делом а ваша душа полна благодарности я же добавлю еще несколько смыслов ощущение счастья состоит из ощущений спокойствия уверенности вдохновения любви потока и благополучие. Это вера в наличие смысла жизни, вызывающего вас чувство легкости, тихой радости и безграничной благодарности к создателю. Счастье это результат взаимодействия как внешних компонентов, так и внутренних ощущений. Вы счастливы не только потому, что все у вас хорошо, вам хорошо, потому что вы счастливы. Счастье это выбор. Выбор того. Как мы будем воспринимать и оценивать то, что произойдет с нами в течение дня? Счастье не то, что случается с нами помимо нашей воли. Счастье – те мгновение, когда мы довольны своей жизнью. Это наша внутренняя оценка того, что с нами происходит. Поэтому каждое утро, проснувшись, ответьте себе на вопрос, что я сегодня выберу – довольство и счастье или недовольство и страдания? Давай объясню. Давай начнем, наверное, вот как раз последнего, потому что через концовку этого ввода можно перейти к практике. Каждый из нас начинает утро, и кто-то начинает его на автопилоте, проснулся, умылся завтрак работа. А что если в этот автопилот ты добавишь новую функцию? Это вот как раз-таки задаваться этим вопросом. Вопрос простой. Но с подвохом. С подвохом, потому что сначала ты можешь, ну, типа, задуматься, знаешь, вот эта вот долгая загрузка, как слабый компьютер начинает прогружать операционную систему. Но потом ты научишь себя давать быстрый ответ и не будешь задумываться. Ну, типа, утром с парасолью такой... О, что я сегодня выберу?» И такое на автомате уже удовольствие и счастье». Если ты отвечаешь на автомате, то удовольствие и счастье» не будет. Тебе нужно в этот момент включаться и трезво принимать решение. Да, я выбираю удовольствие и счастье». Ты хотя бы поставила себе, видимо, ориентир. А уж дальше есть вероятность того, что этого удовольствия и счастья будет больше. Вывод номер три. Чувство момента. Счастье присутствует только здесь и сейчас. Само это слово словно состоит из двух корней. Сейчас и есть. Сейчас есть счастье. Счастье живет только в настоящем времени. Счастье не бывает завтра, вчера, через год или когда-нибудь. Оно либо есть прямо сейчас, либо его нет совсем. М? Вот на этом моменте прям Обязательно нужно поставить лайк в Телеграме, если тебя какой-то из выводов удивил. Ну, давай мы с тобой разберемся все-таки чуть глубже. Если ты живешь при условии, что счастье будет когда-то, и ставишь себе, возможно, сложные задачи, что вот, ну, какой смысл сейчас себя благодарить, какой смысл сейчас оглядываться назад и быть благодарным, ведь я не достиг чего-то. И вот это «чего-то», оно будет появляться в нашей жизни постоянно. Постоянно, потому что так требует общество. Машины подороже, дом побольше, отдых в более экзотических странах. И это все будет появляться и появляться в нашем списке. И уровень, когда ты ну, можешь остановиться и сказать, да блин, я счастлив отвалить от меня, я счастлив, он все время повышается, и нужно быть безусловно счастливым в моменте, сейчас, сегодня, даже если день дождливый, даже если что-то идет не так, все равно будь благодарен этому дню, и тогда ну, счастье будет больше, просто потому что ты фиксируешь, что при любых обстоятельствах, при любых переменных, неважно какая погода, неважно, что Какая геополитика в стране? Сейчас будет счастливым. Не тогда, когда все наладится. Не тогда, когда все пойдет безусловно хорошо. А сейчас. Вывод номер четыре. Римскому философу Синеке принадлежит такие слова. Пока вы живы, продолжайте учиться жить. Поэтому самый лучший способ перестать сожалеть о прошлом – научиться ценить настоящее. Для того, чтобы избавиться от чувства тревожности за будущее – Убедите себя в том, что все происходит по воле Всевышнего. Верьте в то, что Он любит и заботится о вас. А также всячески развивайте себя, повышая свою готовность к любым грядущим событиям, к любому будущему. В этом выводе Маргулан как бы объясняет, что есть более простой способ, чем медикаментозный. Но вот у нас как обычно привыкло общество. Что-то болит – съел таблетку. И первопричину мы редко за ней ныряем. Мы понимаем, что болит живот, выпил, как это в телеке, да, реклама ножпы, выпил эту дурацкую ножку и вроде что-то там полегчало. Но в то же время, что если тебя что-то тревожит, вот беспокоит, ты можешь это отпустить и сказать еще раз, что все происходит по воле Всевышнего. Верьте в то, что он любит и заботится о вас. Также всячески развивайте себя, повышая свою готовность к любым грядущим событиям. Это как бы... Кажется очень простым в теории, ну типа, ну что такое, в момент тревоги, а что это буду проговаривать, да, будешь. Но если ты хочешь, чтобы вот э, эта тревожность прошла, то да, нужно, да, нужно пересилить себя, да, нужно перейти этот скептицизм и попробовать. И вдруг получится, но ты не узнаешь, пока не попробуешь. Вот номер пять. Миссия является источником неиссякаемой энергии. И вы к нему прикоснетесь, когда найдете свою миссию. Энергия в этом мире дается под смысл, под миссию, под вопрос «Зачем?». Как видите, значение миссии для человека невозможно переоценить. Это настолько важный элемент жизни, что без него вы никогда не получите полного ощущения счастья. Как мы отметили в начале этой главы, счастье – это вознаграждение от Всевышнего за выполнение каждым своей миссии. Миссия есть абсолютно у каждого человека, ее нужно только найти. Поэтому ищите и уточняйте свою миссию всю жизнь. Почему я считаю, что миссия есть у каждого человека? То, что вам дали шанс жить, уже говорит о том, что вы нужны. Иначе вы бы не появились на этом свете. В этом мире, где все имеет смысл, не существует ненужных вещей. Вот в этом выводе скрыты два мощных подвывода. Надеюсь, ты их услышал. Ну а если нет, я повторю. Во-первых... Энергия нам дается под что-то. То есть под смысл, под миссию и под вопрос ⁇ зачем? ⁇ Если у тебя этого нет, то довольствуйся низким уровнем энергии. И вот те люди, которые как раз-таки по этому делу тревожатся, и вот я, когда слушаю подкасты, частенько ну, там, ведущий этого подкаста задают вопрос ⁇ где брать энергию? Да? ⁇ И вот Моргулан четко отвечает ⁇ Энергия в мире дается под смысл, под миссию под вопрос «зачем?». Но опять же, этот смысл и миссию нужно прям почувствовать кожей. Не просто «мой смысл изменить этот мир». Ну, что за ерунда? Если ты сам в это не веришь, если ты конкретики не даешь, если ты не понимаешь, в чем конкретно изменения могут происходить, то это не даст тебе энергию. Это первый подвод. А второй подвод – это то, что миссия есть у каждого человека и что ее нужно уточнять именно «внимание» свою миссию всю жизнь. То есть вот сейчас, например, тебе 20, 25, 30, 35. В зависимости от твоего возраста вот ты нашел свою миссию. Она может видоизменяться. Она, конечно же, может... Хотя, знаешь, вот если ты четко понял свою миссию, уяснил, ощутил, то она может видоизменяться. Не меняться, а видоизменяться. Потому что если ты разбираешься в предмете, вот, например, там экология, да, вот, если ты не на волне хайпа от экология, а Грета Тубенберг или как, как эту девушку зовут, вот она там говорит про экологию, я буду. Если ты не разобрался в предмете, стал старше, то, скорее всего, экология тебе через 5 лет будет не нужна. А вот если ты говоришься в этом предмете, изучаешь в действительности, как каждый элемент, там, вода, да, как она влияет на экологию, мусор, как она влияет на экологию, общество, как влияет на экологию, то тогда твоя миссия может видоизмениться, причем в лучшую сторону, потому что появится конкретика. Вывод номер 6 Четвертым мотиватором для человека является признание его достижения Человек жаждет признания, которое поднимает его самооценку и самоуважение Благодаря этому он ставит большие цели, терпеливо и настойчиво достигает их и продвигается еще дальше Признание достижения может исходить как от самого процесса за счет наглядности прогресса, так и со стороны людей И здесь четко работает следующее правило чем лучше виден прогресс самому человеку, тем меньше признание ему требуется со стороны. Чем хуже виден прогресс, тем больше признание ему нужно других людей. Да. Давай подкреплю этот вывод э, своим примером, Ну, чтобы это было понятно. Я пишу книги, написал четыре. И вот первые две мне прям нужно было вот прям услышать там, мнение от друзей, чтобы они мне дали конструктивную критику, рассказали, что им нравится, что не нравится. И я этого жаждал. И это нормально, абсолютно нормально, потому что ты сам до конца не видишь свой навык и не видишь результат, потому что ты знаешь, ну как творец, ты все-таки не объективен к своему произведению. Ну вот я сейчас говорю про себя. А потом я начал быть более уверенным, не самоуверенным, а уверенным, то есть в процессе, даже не тогда, когда я выложил книгу, а когда я пишу каждую главу, я чувствую эту уверенность, я чувствую, что я здесь что-то раскрываю иначе, что-то глубже, что-то интереснее и так далее. И мне вот это признание становится нужным все меньше и меньше. Я не говорю, что я от него отказался. Оно, конечно же, приятно, я читаю комментарии людей, но, например, я четко фильтрую, когда встречаю... Правда, уже реже, но все-таки, если встречаю негативный комментарий, я его фильтрую и понимаю, где желчь, где конструктивная критика, а где написано для того, чтобы что-то было написано, потому что у человека плохое настроение. Вывод номер семь, финальный. Молодые предприниматели часто задают мне вопрос, какую технику тайм-менеджмента мне использовать, чтобы делать больше дел за короткое время? На что я им отвечаю? «Моя система планирования направлена не на то, чтобы сделать как можно больше дел в единицу времени, а на то, чтобы освободить мне время для счастья». Поймите, насколько велика разница. Если вы ставите целью сделать как можно больше дел, Вы обрекаете себя на постоянный стресс, ведь дела никогда не кончаются, и вы делаете все больше и больше и больше, пока не получаете нервный срыв, а за ним депрессию, апатию полное безразличие к жизни. Нужно ли вам это? Систему планирования нельзя использовать для бесконечной работы. Настоящая цель системы планирования – отвести как можно больше свободного времени тем делам, которые приносят вам наибольшую радость и делают вас счастливыми. Вот на этой ноте рекомендую каждому задуматься. Ты знаешь, вот можно было бы взять, сложить в кучу все книги по планированию и выбросить их после этого седьмого вывода. Потому что если там дают ложные понятия, как реально делать больше дел, ну, больше, 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 то это ну ложная дорога. Ты, может быть, будешь таким, знаешь, работягой, с выгоранием постоянным. Может быть, тебе даже удовлетворение от этого придет как ломовой лошади. Но с другой стороны, ради чего? Ради того, чтобы чувствовать себя, что ты что-то делаешь. А может быть, задать себе вопрос, а что делать такого? И где эта деятельность, которая будет добавлять тебе больше смыслов и счастья? Вот этот вопрос может привести тебя к правильной дороге. И уж какую дорогу выбрать, это уж не мое дело. Правильно, я не могу тебе взять за ручку и сказать, ну вот она, твоя дорога. Ты должен найти сам. Как? Через правильный вопрос. Так что рекомендую тебе эту книгу. Вообще, Маргулан Симбаев. И еще раз подчеркну, очень классный мужик. Все, что он говорит. Толково, интересно, и стоит над этим размышлять. Не всему стоит верить на слово. Как у любого автора, есть вещи, которые нужно подвергать сомнению. Это хорошо. Ну То есть нет общей истины. Нет каких-то, знаешь, таких суперзолотых постулатов. Есть мысли, над которыми стоит задуматься. Пропустить через практику. Посмотреть, как реагирует твое сознание, ум, тело. И понять, что подходит для тебя, а что не подходит. Вот как-то так. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.